0: Bonjour, je suis Sophie Briola, coach bien-être et nutrition. « Bien dans mon corps » est un podcast pour vous aider à vous reconnecter à votre corps, développer un rapport sain à la nourriture, mieux gérer vos émotions au quotidien et vous sentir bien dans votre corps tout simplement. Vous pouvez me retrouver tous les jeudis sur votre plateforme de podcast préférée. Et si les outils présentés dans ce podcast vous parlent et que vous souhaitez aller plus loin, mon programme de coaching « Bien dans mon corps, j'ose » est maintenant ouvert. Ce programme est fait pour vous si vous voulez vous sentir bien dans vos vêtements, vous sentir forte et en confiance pour mener la vie qui vous ressemble. Vous pouvez retrouver tous les détails sur mon site internet www.sophiebriola.com ou me suivre sur Instagram « at sophiebriola ». Et maintenant, votre épisode. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je tenais encore à vous remercier pour euh, de me suivre. Euh, J'ai vu que maintenant, nous avons des auditeurs à Madagascar, en Belgique. Euh, et tout ça, donc ça continue de, de se propager ce podcast et j'en suis super ravie. Je reçois de plus en plus de messages de votre part pour me dire « Ah, je suis tombée sur ton podcast, j'ai adoré, merci, ça me parle vraiment ». Donc euh, vraiment, c'est super de voir l'impact que ça peut avoir de partager tout ça avec vous. C'est mes petits rendez-vous du jeudi et je dois dire que je les adore, donc je le fais avec grand plaisir et et voilà, donc j'espère que ça vous plaît toujours autant et que vous y trouvez des pépites qui vous servent au quotidien. Alors là, j'enregistre ce podcast au moment de mon déménagement et le sujet que je vais aborder aujourd'hui n'a jamais été aussi vrai pour moi. Parce qu'en fait, euh, il y a 8 ans, mon mari et moi, on a pris la décision de partir vivre en Australie et c'est vrai que j'y ai passé les meilleures années de ma vie. L'année dernière, nous avons décidé de rentrer en France pour plusieurs raisons, notamment pour se rapprocher de la famille, mais euh, le vent de la vie nous a fait... Euh, nous fait repartir de France et on repart maintenant vivre à Lisbonne suite à une très bonne opportunité professionnelle pour mon mari. Et du coup, là, on est en plein déménagement après une, une année où ça a été euh, aussi euh, très actif, où on, on s'est installé dans un nouvel endroit, on a déballé tous les cartons, etc. Et quelques mois plus tard, on recommence, on réemballe tout et on repart. Là, on a en plus les enfants dans les pattes, etc. Donc, le rythme de vie est bien intense. Et je dis pas du tout euh, ça pour me plaindre, parce que je prends tout ça comme... Euh, des challenges et des choses qui me permettent de grandir, etc. Mais je le dis juste parce que justement, le sujet de se prioriser est d'autant plus important pour moi en ce moment pour maintenir mon équilibre, être présent pour vous, etc. Et puis en fait, c'est aussi quelque chose que j'entends beaucoup, ce sujet-là de priorisation avec, auprès des femmes que je coach, parce qu'elles le rencontrent très souvent. Comment continuer à prendre soin de soi quand on a des enfants bas âge, une vie professionnelle intense, qu'on veut une vie sociale aussi, qu'on veut profiter de son mari C'est vraiment des sujets qui reviennent beaucoup dans mes séances de coaching. Et puis, euh, parfois, on a l'impression que la vie va à mille à l'heure et qu'on n'a le temps pour rien. On a tendance à prioriser les besoins des autres et à s'oublier. On fait tout pour les autres en premier, en fait, et pour notre travail. Et finalement, on ne s'écoute pas, ou on ne s'écoute pas beaucoup. Et donc du coup, quand on fait ça, bah, qu'est-ce qui se passe À la fin de la journée, ou même dans la journée, on se sent complètement vidé. Vidé d'énergie physique, vidé d'énergie mentale. On peut aussi devenir plus irascible, plus sujette au stress, et notre résilience en fait, aux émotions négatives baisse vraiment. Notre immunité aussi d'ailleurs. On se met plus facilement en colère, on s'énerve plus facilement avec notre partenaire. Bref, on a l'impression que tout euh, se met en espèce de boule de neige et qu'on contrôle plus grand-chose. Et donc, pourquoi ça se passe comme ça Eh bien, souvent parce qu'on ne prend pas soin de nous d'abord et parce que quand on se sent fatigué, stressé ou encore une fois vidé, on ne va pas prendre un moment pour recharger nos batteries. On continue à pousser, à pousser, à pousser sur le système. Sauf qu'à un moment, notre corps, euh, il, il est là pour nous rappeler que euh, là, on va trop loin et que ça ne va pas. Et c'est pourquoi je dis toujours que les émotions sont... Euh, notre GPS, c'est que quand on ressent ça et on, on se sent physiquement vidé, etc., bah, ça veut bien dire quelque chose et c'est le moment d'agir. Moi, j'ai longtemps cru qu'être au service des autres était la bonne chose à faire, en fait, que ça montrait que je les aimais, que je voulais leur bonheur. Et c'était clairement aussi une façon d'aller chercher de l'amour et de la reconnaissance parce que finalement, les autres, ils aiment, hein, qu'on les priorise, qu'on soit là pour eux. Et euh, pour moi, dire non... À l'autre, ça, ça a été une vraie épreuve. Et je le vois que ça l'est aussi pour les clientes que je coach. On peut se dire que l'autre va être déçu. Et inconsciemment ou consciemment d'ailleurs, on peut se dire qu'on va le perdre. Et ça, notre cerveau, il déteste. Le rejet, notamment social, est un truc que notre cerveau veut éviter, éviter absolument. Parce que euh, bah dans la, on, est des, on est un animal social, hein, comme le disait Rousseau, je crois. Et euh, clairement, le, le fait de se dire, bah, non... Euh, Là, je vais potentiellement être rejeté par le groupe. C'est quelque chose qu'on veut éviter absolument. Alors qu'en fait, c'est pas parce qu'on dit non qu'on va être rejeté. Bien au contraire, parfois, ça peut nous jouer en notre faveur. Mais ça, notre cerveau, il le voit pas forcément. Et en fait, le truc, c'est qu'en faisant passer systématiquement les autres avant, ben, il y a plusieurs problèmes. Un, on se montre à nous-mêmes qu'on est moins important que le reste, que le reste des gens sur Terre. Et inconsciemment, ça altère notre confiance et notre estime de nous-mêmes. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ben, On va chercher notre estime de nous-mêmes auprès des autres euh, qui vont euh, donner suite à notre action. Donc, Ce qui nous rend dépendants émotionnellement d'eux. en fait, Parce que finalement, quand on, de on demande aux autres de nous montrer de l'amour, etc., parce qu'on n'arrive pas à se la porter nous-mêmes en, en prenant soin de nous-mêmes, ben, on dépend d'eux pour être bien. Et si vous vous rappelez l'épisode 10 euh, de, ce, de ce podcast, euh, c'était un, un épisode sur ce dont j'ai besoin, dépendre émotionnellement des autres est une mauvaise idée parce que malgré toute la bienveillance et l'amour que les autres peuvent avoir envers nous, parfois, eux aussi, ils ont leurs propres problèmes à gérer, ils ne peuvent pas être toujours disponibles pour remplir nos besoins à nous d'amour et de reconnaissance. Donc en fait, en leur donnant ce pouvoir-là, eh bien, c'est très difficile, ça peut être très difficile, parce que parfois, eux-mêmes ne peuvent pas y répondre. Et donc, on se retrouve dans une situation où on se sent euh, vidé, l'autre ne répond pas. On est hyper frustré parce qu'on ne se donne pas ce qu'on veut. Et bref, on n'est pas bien. La deuxième chose, c'est que euh, quand on fait passer les autres avant nous, on pense qu'on est super attrué. En fait, c'est tout l'inverse. Euh, en réalité, que vaut-il mieux Il vaut mieux être au service des autres, quitte à y laisser un peu notre santé, notre bien-être et notre énergie ou est-ce qu'il vaut mieux se prioriser et être mieux avec eux ensuite Parce que se prioriser, clairement, ce n'est pas être égoïste du tout. C'est juste prendre soin de soi et faire en sorte d'être bien avec soi pour être mieux avec les autres. C'est comme dans l'avion, on met son masque à oxygène avant d'aider les autres. Et c'est quelque chose que aussi les jeunes mamans, par exemple, peuvent vachement ressentir. Quand on vient d'avoir un enfant, les premiers mois ne sont clairement pas faciles. Pour celles qui n'ont pas d'enfant encore, vous verrez. Mais les premiers mois sont assez compliqués parce qu'on apprend à connaître le bébé, parce qu'il y a toute une nouvelle vie à mettre en place, parce qu'on dort peu, etc. Et si on ne se fait pas aider dans les premiers mois et qu'on dort peu, etc., assez vite on peut tomber dans une dépression un peu postpartum, ce que je comprends très bien parce que je l'ai vécu pour ma part avec mon premier enfant. Et clairement, ça n'aide personne, ça n'aide ni l'enfant qui a besoin que sa maman soit au top pour euh, apprendre euh, comment la vie marche en dehors du ventre, etc. Ça n'aide pas le mari qui lui essaye aussi de faire de son mieux, qui peut être aussi fatigué et tout ça. Et donc, bref, personne. Personne n'est bien dans cette situation. Donc, le mieux, c'est vraiment de prendre soin de soi d'abord. La troisième chose, quand on ne prend pas soin de soi et quand on ne se priorise pas, c'est qu'on oublie aussi qui on est et ce qu'on veut dans la vie. On est tellement détaché de nos propres besoins pour écouter ceux des autres qu'on ne sait plus ce qui nous fait plaisir, ce qu'on veut vraiment, ce qui nous recharge, ce qui nous fait du bien. Et ça, c'est un sujet parce que à un moment, parfois, il y a des personnes qui se réveillent à un certain âge et qui disent :« Bah, en fait, toute ma vie, j'ai vécu pour mon mari, j'ai vécu pour mes enfants. Et là, j'en suis. Mais mes enfants sont partis, mon mari et moi, on est tout seul. Mais en fait, je ne sais pas ce que je veux. Je me sens perdue. » Eh ben oui, parce que on a tellement donné, on a tellement été dans le don de soi, dans la dépriorisation de soi pour les autres, qu'on s'est sou... qu complètement oublié en route. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter parce que derrière, ben, on ne sait plus où on va et, euh, et on perd un peu les objectifs et ça peut, on peut arriver à des, à des moments très très durs où on a le moral vraiment très bas, où on peut en arriver à faire des dépressions, etc. Donc, c'est vraiment hyper important de rester connecté à soi, à ce qu'on veut, de continuer à se prioriser, à se poser des bonnes questions parce que euh, ça nous servira tout au long de notre vie à avancer. Et puis ça montre aussi aux autres euh, comment nous traiter, -ce on, ça, ça donne un exemple à nos enfants de euh, comment on doit se traiter soi-même, etc. Donc, tout ça, c'est vraiment très important. Et enfin, quand on ne se priorise pas, le stress que ça nous procure d'être toujours à fond pour les autres peut aussi impacter notre bien-être. On peut développer un rapport à la nourriture pas super simple parce que la nourriture, finalement, devient notre plaisir numéro un. A défaut d'avoir des activités qui nous font du bien, eh ben quand euh, on a un petit moment à soi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher du plaisir dans la nourriture. Du coup, on mange, on a plus de compulsions alimentaires et ça impacte notre physique, évidemment, parce qu'on grossit, on ne se reconnaît plus. Et alors là, je, euh, je pense que vous voyez où je veux en venir quand on est... Euh, en surpoids ou quand on ne reconnaît plus son corps, même sans être en surpoids, bah ça peut aussi créer d'autres problèmes. On a d'autant plus une image négative de soi, on peut avoir d'autant plus des émotions négatives, on peut être plus déprimé, on continue de manger encore plus et on tombe dans le cercle vicieux. Donc vraiment, se prioriser, c'est ultra clé pour aussi son bien-être physique, au-delà du bien-être mental, et pour continuer à avoir une relation à la nourriture saine où on se nourrit par plaisir et par euh, bah, besoin de s'alimenter, sans aller euh, utiliser la nourriture pour gérer ses émotions. Donc, maintenant que j'ai dit tout ça, on fait quoi Alors, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Il y a des choses de, que vous pouvez faire de façon préventive et des choses que vous pouvez faire de façon réactive. En termes de prévention, l'une des premières choses que je vous invite à faire, c'est d'instaurer des rituels de bien-être. Alors, c'est quoi eh bien, Ce sont des rituels qui vont vous permettre de, vous, de recharger vos batteries quand vous vous sentez à plat. Ces rituels vont être différents en fonction de ce que vous aimez faire. Moi, je vais vous donner quelques idées. Donc, ça peut être, par exemple, profiter de votre douche du matin, en faire un vrai moment où vous êtes tranquille, où vous pouvez vous occuper de vous. Donc, ça peut être utiliser un petit gant spa, vous faire un masque. Euh, voilà, ça n'a pas besoin de durer des heures. Mais c'est un moment où vous profitez pleinement d'être dans la douche, d'être tranquille. Et, euh, et vous ouvrez un peu vos sens à tout ça, vous respirez, euh, vous, pouvez, vous pouvez faire des, des mouvements d'épaule pour relâcher les épaules un peu plus, etc. Donc, vous pouvez faire ça. Un autre aspect, que vous, une autre chose que vous pouvez faire, c'est euh, vous mettre un rituel d'aller marcher euh, seul, euh, 5, 10, 15 minutes, au déjeuner, le soir en promenant votre chien si vous en avez un, en écoutant votre musique ou juste en ouvrant euh, vos sens pour une marche méditative. Donc ça, ça peut être aussi votre rendez-vous avec vous-même vous dans la journée. Si vous êtes musicien ou musicienne, vous pouvez aussi jouer de la musique si vous savez le faire. Donc, euh, voilà, euh, allez euh, taper sur les touches du piano, gratter votre guitare ou euh, jouer avec votre saxophone quelques minutes juste pour vous détendre et faire quelque chose qui vous recharge. Euh, faire un massage du visage le soir alors ça c'est mon petit rituel à moi en ce moment que j'adore euh, euh, que je vous montrerai sur, euh, sur instagram ou sur mon groupe facebook c'est euh, un rituel où bah, voilà je, je me lave le visage je mets mon petit tonique et puis euh, je prends mon huile et puis je me masse euh, le visage selon des techniques que j'ai apprises pour aussi bah, garder un visage beau, une peau jeune, etc. Et c'est vrai que c'est un moment que j'aime beaucoup, parce que quand je sors de la salle de bain après, ça dure 5 minutes, hein, je n'y passe pas beaucoup de temps, mais quand je sors de la salle de bain après, bah, je me sens bien, je suis relaxée, je sens que mon visage est tout beau, tout lisse, ça fait du bien en fait. L'autre chose, c'est lire un livre, évidemment, euh, donc ça pareil, vous pouvez le faire un petit peu le soir pour vous recharger, ça peut être un moment à vous. Allez vous faire masser et méditer quelques minutes, ou bien juste respirer en fait. C'est tout bête, mais c'est un truc qui est très facile à faire, notamment quand on est au bureau. Est, euh, moi je me souviens, dans les... quand j'étais au bureau, euh, quand je travaillais en entreprise, euh, que j'avais une journée à très très intense où euh, j'enchaînais réunion sur réunion et que je pas vraiment le temps de déjeuner, etc. J'allais euh, m'isoler dans les toilettes <rire> et j'allais prendre 3 minutes, 4 minutes pour juste respirer en fait. Juste me reconnecter à ma respiration et respirer et après ça me faisait un bien fou et puis euh, hop je recommençais, j'étais assez rechargée. Donc ça peut être aussi une chose que, pouvez, que vous pouvez faire pour moi. Et je vous invite vraiment aussi à planifier ces moments puisque là on est dans la prévention. Je vous invite vraiment à planifier ces moments dans vos vies et à les respecter, à respecter votre engagement avec vous-même. Parce que souvent, les engagements qu'on a avec soi, c'est les engagements qu'on ne respecte pas. Si on a rendez-vous avec une copine pour faire du sport, la, plus, la plupart du temps, on va le faire. Mais si on a rendez-vous avec soi pour faire du sport, oh, bah on va se dire, oh, bah, c'est pas grave, je peux y aller demain, ou oh, là, je suis un peu fatiguée, etc. On va trouver mille excuses pour ne pas le faire. Et donc, euh, moi, ce que je vous invite à faire, c'est que comme on l'a vu, hein, ça nous dessert souvent énormément de se déprioriser. Donc, même quand vous vous sentez fatigué, même quand vous avez l'impression que c'est la dernière chose que vous voulez faire, faites-le. Parce que la vérité, c'est que la première chose dont vous avez besoin, c'est ça, c'est ce moment-là, un moment où vous prenez soin de vous, où vous vous retrouvez avec vous-même. Et alors, un travers dans lequel il ne faut pas tomber, c'est de mettre ce rituel sur votre to-do list, en mode euh, « Ah, là, il faut encore que je fasse ce truc de faire mon massage ou de respirer ou de machin ou de méditer ou d'aller marcher, etc. » Si ce rituel devient une action en plus sur votre to-do, clairement, ça ne va pas marcher. Parce que quand vous êtes en énergie basse, quand vous êtes vraiment vidé mentalement, moralement et physiquement, la dernière chose que vous voulez, c'est rayer encore une tâche sur votre to-do list. Donc le rituel, dites-vous que vous en avez besoin, que c'est un moment pour vous, que c'est un moment comme en vacances, c'est un moment de bien-être, c'est un moment pour vous reconnecter à vous. Okay c'est hyper important de l'intégrer comme ça, au lieu de l'intégrer comme une chose que vous avez encore à faire sur votre to-do list. Une autre chose à faire de façon préventive que vous pouvez faire, donc on a parlé euh, des rituels à mettre en place, une autre chose à faire c'est euh, jouer à dire non quand vous pensez non et voir ce qui se passe. Et j'utilise le mot « jouer » assez volontairement. Parce que quand c'est quelque chose que vous ne savez pas bien faire, dire non peut être une vraie épreuve. Et du coup, ce que je vous invite à faire, c'est à changer votre perception là-dessus, et à le prendre un peu comme un jeu. En gros, si quelqu'un vous demande quelque chose que vous ne voulez pas faire, mais vous sentez l'envie de vous forcer, arrêtez-vous, et juste pour vous amuser, une fois, pour, juste pour voir, comme ça, essayez de dire non. Au début, faites-le avec des gens ou sur des sujets pas très importants ou des choses sur lesquelles c'est plus facile pour vous de dire non. Et voyez en fait le bien que ça vous fait. Moi, enfin, le sentiment que j'avais au début quand euh, j'ai fait ça, c'est euh, l'impression qu'on m'enlevait un poids sur mes épaules. Ça m'a allégé vraiment les épaules, c'était un truc de dingue. Parce que j'ai passé énormément de temps à être, comme on dit en anglais, dans le people pleasing donc à essayer de faire, euh, à prioriser les autres en gros et à faire du bien aux autres. Et vraiment, c'était un sentiment incroyable de dire non et d'apprendre à dire non parce que bah, je me sentais vraiment relâchée, plus sereine et, et enfin plus en adéquation avec moi. Et des fois, on ne peut pas. Peut-être que parfois, on ne va pas pouvoir appliquer ça à toutes les situations. Il y a des moments où on ne va pas forcément pouvoir dire non. Mais l'appliquer déjà 50% du temps, si c'est quelque chose que vous ne faites pas, beaucoup déjà, ça peut être très 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 libérateur. Donc tout ça, les rituels et apprendre à dire non, c'est la partie préventive. Maintenant, que faire quand vous n'avez pas fait cette partie préventive ou quand vous la faites mais que ça ne suffit pas et que, par exemple, vous avez envie de manger, etc. Et bien là, l'idée, c'est de nouveau de faire quelque chose qui va vous faire du bien en réaction à un état dans lequel vous vous sentez et dans lequel vous avez, duquel vous avez envie de vous sortir. Et en particulier, il y a trois choses qui marchent très très bien. Le premier, c'est la méditation. Alors, c'est la chose que je dis en premier parce que, pour moi, c'est ce qui marche le mieux. Quand je sens que c'est trop, que j'explose et que j'ai besoin d'un moment pour moi à force de donner trop aux autres... Ce que je fais, c'est que je m'isole dans un endroit pendant 5-10 minutes et je médite. Alors, pour celles et ceux qui n'arrivent pas à méditer ou qui savent pas trop comment faire, en gros, l'idée, c'est simplement de s'asseoir dans un espace silencieux. Donc, vous vous posez sur une chaise, sur un lit, peu importe, par terre. Et là, vous fermez les yeux. Vous essayez de vous asseoir ou de vous, vous mettre dans une situation très confortable. Et vous fermez les yeux, vous laissez vos bras tomber, soit sur vos, vos, vos cuisses, soit par terre. Et vous vous concentrez sur votre respiration en fait, et vous ne regardez que votre respiration, et au début vous prenez peut-être trois grandes inspirations, trois grandes respirations en faisant de la cohérence cardiaque, donc inspirer sur quatre temps et expirer sur quatre temps. Et vraiment, ça va vous détendre, ça va activer votre votre système nerveux parasympathique et ça va déjà vous faire un, un bien fou. Je vais faire tout un épisode sur la méditation, les bienfaits, comment faire quand on ne conna, on, on s'y connaît pas trop parce que je trouve que c'est une méthode vraiment géniale pour se sentir mieux. Mais c'est euh, une des premières des choses que vous pouvez faire. La deuxième, c'est le mouvement. Donc, soit sortir marcher, écouter de la musique euh, et danser, ça permet à votre corps de faire sortir le stress, soit aller carrément faire du sport. En fait, tout ça, quand euh, vous êtes euh, au service des autres, à fond pour les autres, etc., votre, euh, votre corps génère des... enfin, s'écrète des hormones, un peu de stress et compagnie, qui ont besoin d'être sortis de votre corps, qui ont besoin d'être dépensés Parce qu'à la base, c'est pour fuir quelque chose, que votre corps sécrète tout ça et donc, si vous n'utilisez pas ça, et bien, au fur et à mesure, ces hormones, elles restent, elles continuent à circuler dans votre sang. Ça, 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 ça devient de plus en plus euh, enfin, ça de plus de plus en plus présent dans votre corps. Et c'est là qu'on peut avoir euh, des problèmes de tachycardie, de choses comme ça. Donc, l'idée, c'est que quand vous vous sentez stressé ou pas bien, etc., vous utilisez le mouvement pour relâcher, en fait, toutes ces énergies négatives. Et ça va vraiment vous relaxer et vous faire du bien. Et enfin, la dernière chose que je vous invite à faire, c'est juste de vous connecter à la nature. Donc, si vous travaillez dans, en bureau, euh, vous pouvez aller dans un parc, vous pouvez regarder le ciel, vous pouvez regarder un oiseau qui passe s'il y a encore des oiseaux dans votre ciel. Euh, vous pouvez aussi euh, euh, ouais, aller dans un parc, marcher, prendre l'air frais. Enfin, vraiment, ça peut dépendre de, enfin, de, où vous êtes et je ne peux pas toujours trouver toutes les solutions pour vous, mais vous reconnecter à la nature, c'est une autre super façon de hop, revenir à soi et, euh, et, et se recentrer sur soi alors qu'on est dans un état d'ébullition intérieure, Ça peut être vraiment très, 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 très utile. Donc, maintenant que j'ai parlé de pourquoi c'était important de prendre soin de soi et de quoi faire en préventif et en réactif, eh bien, c'est à vous de jouer. Choisissez un rituel, quelque chose de simple, auquel vous pouvez vous tenir et qui, euh, vous le savez, va vous ressourcer. Donc, commencez par quelques minutes par jour. Et après, après, vous pouvez allonger un peu. L'avantage du rituel, c'est qu'une fois que vous l'avez répété suffisamment de fois, il va se faire en automatique. Donc, l'idée, c'est vraiment d'instaurer ce mouvement-là, de commencer. Vous allez en ressentir les bénéfices et après, vous allez vouloir le faire de façon automatique parce que c'est quelque chose que vous, vous, vous ne pourrez plus arrêter tellement ça vous fait du bien ou tellement c'est ancré en vous. Quand vous l'arrêtez, vous sentirez l'envie de le faire. Donc, vous allez le faire. Donc, je vous invite vraiment à prendre ces moments pour vous. Encore une fois, vous prioriser n'est pas un acte d'égoïsme, loin de là. C'est au contraire un acte d'amour envers soi et pour être mieux avec les autres. Donc, on en a tous besoin, c'est normal. Alors, allez-y, ne, ne vous privez pas, priorisez-vous. Voilà. J'espère que vous le ferez, j'espère que ça vous aidera et je vous dis à la semaine prochaine pour un, de, un nouvel épisode de Bien dans mon corps. Bonne journée à toutes et à tous. Au revoir. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée de façon à le faire découvrir à d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Et comme toujours, laissez-moi des messages pour me dire ce que vous en pensez. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bien dans mon corps.